3: mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular Mi libro de sushi comprado en Perú Mi bata de baño y mi champú Oh, mi bici, y mi moto, mis discos de rock Mi piano de cola, mi televisor Mi crema humectante, mis gafas de sol Mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo La única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El vaivén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo y más. Todo es tuyo, nena Ajá.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado a través de este programa El Dedo en la Llaga. Sí, estamos transmitiendo por la 98.5 FM a través de todo el país y siendo las 3.2 de la tarde con, 20, con 30 segundos estamos escuchando a Juan Luis Guerra y su 4.40 este maravilloso cantante y compositor de Santo Domingo, República Dominicana. Y esta canción, que yo no la conocía, la verdad, me encantó. Las letras de Juan Luis Guerra son una maravilla, una exquisitez. Y es un gran músico. Sí, se llama Kitty Poon. A ver.
3: Mi agua y mi pa' yo hacerme un té.
4: Bueno, así iniciamos este dedo en la llaga, y iniciamos con esta información que se acaba de dar hace pocos minutos. Y es que capturan en Oaxaca a L al Ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, y fue detenido en Puerto Escondido, estado de Oaxaca, y confirmó la fiscalía del estado de Veracruz y será trasladado al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para ser presentado en audiencia inicial ante un juez de control. Y tenemos toda la información con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group. Juan David, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto
6: desde el estado de Veracruz. Efectivamente, Adriana, me encuentro afuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, donde se espera que en las próximas horas se ha ingresado el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, que, como bien lo mencionabas, fue detenido en Puerto Escondido, estado de Oaxaca. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adáns, nos confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Ministerial de Veracruz, ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, Adriana. Decirte también que el exabogado personal del exgobernador panista Miguel Ángel Llunes Linares será trasladado eh, desde aquella entidad hasta el estado de Veracruz, donde será presentado en audiencia inicial ante un juez de control del décimo primer distrito judicial de Jalapa. Eh, Adriana Jorge Winkler estuvo tres años prófugo de la justicia, luego de haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado el 3 de septiembre de 2019, y esto presuntamente al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Eh, te comento, en este momento estoy afuera del penal de Pacho Viejo, afuera de las salas de juicios orales, donde se espera que más adelante en el transcurso de las horas llegue aquí eh, Jorge Winkler para ser presentado ante el juez de control. Se espera que sea... Eh, legalizada su detención, se ha imputado por estos delitos que te comentaba y pues más adelante daremos seguimiento a este caso Adriana.
4: Juan David, ¿este ¿hay alguna reacción de Miguel Ángel Yunes, quien fue gobernador de Veracruz en es, hasta este momento?
6: Hasta este momento no Adriana, fíjate que estaba el rumor desde la mañana de que había sido detenido. Sin embargo, el mismo gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, en una conferencia que dio en el Palacio de Gobierno, no se atrevió a confirmar de manera oficial esta información. Fue más adelante la Fiscalía General del Estado quien da a conocer esta situación. Y como tiene poco tiempo, todavía no se ha generado una postura por parte del exgobernador panista. Pero sin duda en las siguientes horas saldrá a dar su versión. Y, y pues a mencionar que esta cuestión tiene que ver con asuntos políticos. Oye, ¿y del
4: PAN en Veracruz?
6: Tampoco hubo una conferencia eh, de prensa durante el transcurso de la mañana del comité directivo estatal, sin embargo todavía no estaba confirmada la información y todavía no hay una postura al respecto. Hijo, pues
4: esto va a encender, va a encender emociones, pasiones políticas en Veracruz. Y esto después Juan David de haber Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz, después de que hace una semana, dos semanas vimos al presidente este saludar también a la alcaldesa de Boca del Río muy efusiva este en una en un evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No es así?
6: Sí, llama mucho la atención que ya ha habido bastante acercamiento por parte de la alcaldesa Patricia Loveira, la, la alcaldesa de Veracruz, no solo con el presidente, sino ya ha habido varias reuniones consecutivas con el gobernador del estado, Cuitlavo García Jiménez, han sido captados y sí, ha generado una polémica política en la entidad veracruzana, toda vez que, pues, anteriormente el PAN y Morena estaban completamente peleados, Adriana.
4: Pues bueno... Esto va a dar mucho que hablar, este, seguiremos informando, por favor. Este, cualquier este, este minuto o información que se presente en este lo que dura nuestro programa, por favor, te lo quiero encargar, Juan David. Claro que sí, voy a permanecer
6: aquí en el penal de Pacho Viejo y cualquier información que se genere, te la estaré reportando, Adriana.
4: Pues ahí está Jorge Winkler, quien fue ex fiscal general del estado de Veracruz, hoy. Lo aprendieron y lo van a trasladar a Pacho Viejo para que rinda, para que rinda su, pues, su, va a ser presentado en audiencia inicial ante un juez de control. A ver qué pasa. En fin, se están calentando los motores en Veracruz, los motores políticos. Y nos vamos con Manuela Cebes, corresponsal en Sinaloa del Heraldo Media Group. Y qué terrible informarles esto, porque descuartizaron a una mujer y abandonaron sus restos. En cuatro bolsas de plástico en Sinaloa, la joven de 33 años fue reportada como desaparecida el 19 de julio y desde entonces era buscada por su familia en la comunidad de El Tajito, en el municipio de Guasave. ¿No que no? Siguen los feminicidios. Todos los días en este programa tenemos que estar reportando de una atrocidad como esta. Manuela Cebes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a la audiencia. Así es, durante cinco días, familiares y amigos de la joven Lady Gerabí Durán Torres, de 33 años de edad, la buscaron incansablemente con la esperanza de encontrarla con vida. Pero el domingo 24 de julio, ayer, fue encontrado su cuerpo en bolsas al costado de un tren en Guasabe, Sinaloa. La joven mujer originaria del taquito Guasabe fue reportada desaparecida desde el pasado martes 19 de julio de este año, cuando acudió a un encuentro con su expareja, familiares y afirmaron que salió de su casa cerca de las 11.30 de la mañana y su última conexión fue eh, de su teléfono, fue cerca de las 5.50 de la tarde cuando vio el mensaje a una de sus hijas. En el texto, Lady Jarabía advertía que las cosas no iban bien con su expareja, iba a arreglar ciertos asuntos, él la había estado molestando, que eh, estaba muy drogado fue lo que dijo y no sabía lo que era capaz de hacer, porque se había puesto muy violento y había comenzado a golpearla. Ese fue su último mensaje. Familiares se organizaron para realizar la búsqueda la que se prolongó durante cinco días y concluyó lamentablemente este domingo, tras este macabro hallazgo, en las inmediaciones de Leiva Solano, Guasabe, donde fueron localizadas las cuatro bolsas con restos humanos, grandes restos de Lady Yarabí. El reporte del hallazgo se hizo durante la tarde del domingo y fue gracias a tatuajes que la joven poseía como su padre logró identificarla. Tras su muerte, lamentablemente, quedan en orfandad sus tres hijas, una de 16, una niña de 13 años y la más pequeña, de 10 años. Lady Gerabía es la segunda mujer asesinada en menos de una semana en Sinaloa y la número 17 en lo que va del año. Lamentable esta situación, Adriana, que se repite en cada rincón del país.
4: Manuel, le han preguntado al gobernador qué piensa de esto.
7: El gobernador lamentó, por supuesto, esta situación que está ocurriendo, condenó los hechos, también la Secretaría de las Mujeres. Eh, hay que recordar que en el gobierno de Sinaloa, en esta administración que comenzó en noviembre, se creó la Secretaría de las Mujeres para atender estos casos, ya que Sinaloa es uno de los estados con alerta de violencia de género. Ellos también lamentaron y, y dijeron que le van a dar el acompañamiento a las víctimas y consideran pues, que se tiene que trabajar más en la reconstrucción del tejido social porque esto que está ocurriendo... Está saliendo de control,
4: Adriana. Así es. Oye, y este, pues, sencillamente terrible, terrible porque no paran los feminicidios, no paran estos dramas. Cuando las mujeres denuncian nadie nos hace caso, hasta que pasa, hasta que pasa esta terrible atrocidad, fatalidad. Es terrible, Manuel.
7: Así es, Adriana, y pues lamentablemente tuvimos un caso hace unos días en la capital del estado, un sujeto llegó sobre una de las mujeres, sobre una mujer que se encontraba afuera del estacionamiento de un centro recreativo muy concurrido por cientos y cientos de familias, llegó y le disparó en cinco ocasiones, ese es el caso más reciente después de este que ocurrió en Guasave, esto ocurrió el otro caso que te estoy mencionando, ocurrió hace unos días apenas en Culiacán, la capital del estado, la atrocidad el coraje que se le tiene a la mujer por parte de los de sus eh, pues de sus verdugos, por así decirlo, es terrible lo que estamos viendo. Adriana. Pero
4: los el gran cómplice de estos delitos, de estas este de esta violencia contra la mujer, ¿sabes quién es? La impunidad. La impunidad. La impunidad, Manuel porque es, no hacen nada, no hacen nada, ni el gobierno, ni los gobiernos estatales, no hacen nada, las fiscalías, los ministerios públicos no están capacitados. No, estamos desprotegidas, es una realidad.
7: Gracias. Y hay mamá. una doble victimización, Ajá. lamentablemente hay una doble victimización, porque cuando las mujeres acuden a, a denunciar que están siendo víctimas de hostigamiento y de amenazas, llegan al ministerio público... Y prácticamente ahí se les trata como delincuentes, Así cuando sería, debería ser lo contrario.
4: En fin, muchas gracias, Manuela Cebes, Gracias al compañero corresponsal en Sinaloa. Bueno, y nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, porque estudiantes rechazados de educación media superior se manifiestan frente al Instituto Politécnico Nacional. Javier.
8: Así es Adriana, qué tal, excelente tarde, saludo con gusto, y efectivamente es un grupo de cerca de ochenta jóvenes, todos ellos están exigiendo pues justamente ingresar a nivel de superior, nos encontramos justamente en la unidad Zacatenco, ubicada aquí en la avenida Instituto Politécnico Nacional, desde la mañana llegaron y es que han encontrado una gran variedad de irregularidades, algunos de sus matrículas pues no coinciden con las fotografías, otros no coinciden con los nombres, incluso también pues han tenido fallas en los apellidos, entonces lo que mencionan que pues al recibir los resultados pues se dieron cuenta que no habían podido eh, pues obtener un lugar y dice pero pues es complicado porque ni siquiera mis nombres, mis apellidos, mis, mis fotografías coinciden con la hoja que me están dando, entonces también dice que certeza hay de que pues eh, los resultados pues realmente hayan sido los los correctos, muchos de ellos dicen la verdad yo tengo promedio entre nueve nueve cinco son alumnos que lo que referían es prácticamente pues yo me hacía un hecho ya en el politécnico, incluso algunos de ellos vienen de CECIP que tienen pues prácticamente ya el pase directo a nivel superior en el politécnico. sin embargo, la sorpresa es de que pues no se quedaron y es por ello que han llegado a manifestarse justamente a este punto a la administración escolar que se encuentra en este lugar, sin embargo pues desafortunadamente ya comenzaron las vacaciones y no hay nadie que los reciba del el Politécnico. Ellos salieron el viernes pasado, regresan hasta el próximo ocho de agosto, y es por ello que únicamente, pues, personal que se encuentra en el Politécnico les ha solicitado, pues, eh, nombres, apellidos correctos, con teléfonos, correos, para poderlos, eh, posteriormente, ya que regrese el personal de administración, pues, dárselos y, por supuesto, que estén checando caso por caso, se desconoce si nuevamente se les vaya a hacer el examen. Sin embargo, pues, ellos por ello han bloqueado la circulación de este punto y también ya tenemos eh, problemas viables, al menos para quien deja atrás Juan de Dios Batis, y esto en dirección hacia Wilfrido Maciú, en ambos sentidos elementos de la ciudad de Seguridad Ciudadana okay. tienen estos eh, bloqueos utilizar el eje central o insurgentes como alternativa. Adriana, el reporte que tenemos
4: Muchas gracias, querido Javier gracias compañero y bueno, a ver, ¿qué les cuento? Desde la semana pasada hemos estado en esta en este debate que ha que se ha generado por, por este, pues todo este tema de la, de que eh, este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha respetado el acuerdo firmado a finales del 2000, 2003 y que lo, este, lo impulsó eh, Enrique Peña Nieto. Bueno, hablamos con Ida Alfonso Guajardo, que fue quien era el secretario de, de Economía. Hablamos también con, con el abogado... Este, José María Lujambio nos dio su opinión sobre las consecuencias tanto económicas como jurídicas que traería esto. Bueno, a ver, les cuento, Este, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Jorge Romero del PAN y Luis Espinosa Cházaro del PRD, dijeron que reprobar, reprobaban que el gobierno federal abra las puertas a querellas comerciales y diplomáticas con los socios del tratado de, este, del TECMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Es, Canadá, pues, está aparentemente también está apoyando esto de Estados Unidos porque, pues, se, se iba a establecer que iban a permitir el desarrollo de la inversión privada en el sector energético, cosa que, pues pues no fue. Y este y eh, eh, Jorge Romero del PAN dijo que la disputa podría costarle a, a México miles de millones de dólares y que pues no tenemos ese dinero para estar pagando estas disputas. Este Espinosa Cházaro dijo que tiene razón el presidente, México no es una colonia, pero ello no le da derecho a violar los acuerdos internacionales que como nación soberana hemos firmado con otros países, escribió en su cuenta de Twitter. El presidente pues se ha mantenido firme y ha dicho el patriotismo y la soberanía no se negocian, dice AMLO sobre consultas de Estados Unidos y Canadá por el TECMEC. Pero todavía hoy, hoy sí me llamó la atención esto que dijo el presidente, porque dice el Tren Maya se declaró asunto de seguridad nacional ante la injerencia de Estados Unidos. Y él acusa que varios este pseudoambientalistas patrocinados por el gobierno de Estados Unidos pues están este, parando esta construcción de la línea 5 de este, perdón, de la línea 5 del tramo 5 de este Tren Maya. En fin, cada día estamos viendo que ni la diplomacia está arreglando este asunto y está subiendo de tono. Y tengo al maestro Kenneth Smith, es jefe de la negociación técnica para el TECMEC, de la Secretaría de Economía, socio de Agón, Economía, Derecho, Estrategia. Maestro, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada.
9: Muy buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias, maestro. Pues la verdad está subiendo de tono Toda esta discusión está ya no, ya no solamente es en el tema eh, jurídico, ya es un tema ya hasta diplomático que está enfrentando diariamente a Estados Unidos con México y a México con Estados Unidos. ¿Usted qué nos puede decir?
9: Bueno, sí, tienes toda la razón. Ha, ha venido subiendo el tono en los últimos días, este, principalmente por parte del presidente López Obrador. Es un tema que ya veíamos venir, es un caso que no debe sorprendernos porque desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica el año pasado, así como la ley de hidrocarburos, Estados Unidos y también Canadá habían señalado que veían en estas leyes y, y además otros ordenamientos jurídicos, regulaciones en materia de comercio exterior, de la operación de terminales en eh, gas y petróleo, etcétera una serie de violaciones al Temec muy específicas que entregó Estados Unidos un documento con eh, detallando estas violaciones que, que ellos se perciben. En el capítulo de anex de acceso a mercados de, del tratado, todo lo relativo a la protección de las inversiones, eh, el capítulo de empresas propiedad del Estado que prohíbe que la regulación discrimine en contra de los privados y a favor de las empresas propiedad del Estado. También hay cuestiones ambientales que se ponen sobre la mesa, en fin una serie de, de agravios que percibe Estados Unidos y que no se han logrado resolver en este último año y medio, más o menos, a través del diálogo, tanto a nivel técnico, ministerial, inclusive en las, en las visitas presidenciales. Entonces, Estados Unidos está optando por, por solicitar consultas que abren un periodo de 75 días para el diálogo. Esta es la antesala a un posible panel de solución de controversias dentro del Temec. De en donde se permite eh, que haya reuniones entre las dependencias encargadas del comercio en ambos países para tratar de llegar a lo que se denomina en el tratado una solución mutuamente satisfactoria. Si esto no se da, entonces Estados Unidos puede solicitar el panel y en cuestión de más o menos seis o ocho meses podría arrojar una decisión desfavorable para México que le daría la luz verde a Estados Unidos para imponer represalias comerciales hasta por el monto en el que hayan presentado el daño este, al panel. Este, Estados Unidos ya ha argumentado que son más de 10 mil millones de dólares hasta el momento lo que han identificado como daño a sus empresas debido a la política energética de México. Y si a eso le añades que se suma el Canadá y hace el mismo proceso, o como han señalado, a lo mejor un proceso en paralelo donde ellos mismos solicitan consultas y abren un panel independiente al que está haciendo Estados Unidos, pues sí, en efecto, estás hablando de la posibilidad de miles de millones de dólares en represales comerciales, y va a ser muy difícil defender que la política energética que viene implementando el gobierno del presidente López Obrador en el último año no es violatoria
10: del t -MEC.
4: Maestro, eh, a ver si puedo explicarme con esta pregunta, y sobre todo usted que es un experto. Pero cuando el presidente habla de violación a la soberanía, y también... Este, ¿cuándo es violación a la soberanía y cuándo es también dejar que una industria se desarrolle? A ver si pudo, si la puedo este, explicar. Sí, mira,
9: eh, en mi opinión...
5: Porque una no cosa es la soberanía, la soberanía y la otra
4: es la industria, como industria.
9: Por supuesto, aquí el argumento, hay dos argumentos del, del gobierno. Uno, que el sector está excluido del lo cual no es cierto, hay un capítulo 8 que reitera estos aspectos soberanos de México en el sentido de ser un país soberano que puede cambiar su constitución y sus leyes y que reitera que los recursos de hidrocarburos le pertenecen a la nación, pero eso es simplemente un enunciado de lo que ya dice nuestra constitución y de ninguna manera exime a México de tener que cumplir con lo que se comprometió en el tratado en materia de energía. Todos estos capítulos que te mencionaba de inversión, empresas del Estado, a, acceso a mercados, contienen elementos que cubren el sector energético. Están eh, incluidos y están protegidos. Uh -huh. Entonces, no hay violación alguna cuando México negocia un tratado, refleja lo que está plasmado en su constitución y en su régimen legal vigente. Eso es lo que negociamos en el 2018 con el apoyo del equipo de transición del presidente electo López Obrador. Es decir, ellos sabían que el sector energético está incluido en el Temec. Entonces no puedes hablar de una violación de la soberanía. Lo que estamos hablando aquí es de una violación del tratado por parte de uno de los miembros que decide unilateralmente echar para atrás los compromisos a los que llegó con Estados Unidos y Canadá. Y esto es grave, porque no podemos pensar que hay un escenario posible en el que México siga gozando del que es decir, del acceso irrestrito que tenemos para todos nuestros productos cuando los exportamos a Estados Unidos y que entran libres de arancel. Somos no sé. uno de los pocos países, junto con Canadá, que goza de esa ventaja. Y al mismo tiempo pensar que podemos cerrarle a Estados Unidos el acceso al sector energético que está permitido por nuestra ley, y a lo cual este mismo gobierno aceptó en el TEMEC y después no solo eso, firmó el acuerdo y después lo, lo aprobó en el Senado de la República con una mayoría okay. del partido en el poder, del partido del Moreno. Entonces, no hay tal violación de soberanía de ninguna manera.
4: Pues, muchas gracias, maestro Kenneth Smith, es jefe de la negociación técnica para el TECMEC y este de la Secretaría de Economía, socio en Agón, Economía, Derecho, Estrategia. Gracias, maestro.
9: Muchísimas gracias, Gracias,
4: Gracias, maestro. Jorge Sandoval.
8: Pues muy rápido Adriana, te doy información. Claudia Schenbaum hizo un llamado para defender la propuesta de reforma electoral, así como la soberanía nacional en materia energética en los foros realizados en los estados de Hidalgo y Colima este fin de semana. Destacó que es necesario informar de estos importantes temas de carácter nacional puerta cerrada. Con la reforma electoral traería un ahorro de 24 mil millones de pesos que mejor se invierta en educación y salud si alguien aspira a un puesto en un instituto electoral o en el Poder Judicial que se lo gane con el apoyo de la gente no más dinero a partidos políticos o cuotas de poder de políticos en esas instituciones. Yo Así estoy lo de dices. acuerdo con ella.
4: Nos vamos a un corte y regresamos. Yo estoy de acuerdo con ella. Ya.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
9: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
4: Otro momento difícil en su gestión como jefa de gobierno es sin duda el atentado a Omar García Hartz. Sí, muy a su difícil. secretario de Seguridad Ciudadana.
11: Eh, ese día salgo temprano de de su casa uh -huh. y me informan que, que había re, eh, vivido un atentado, le llamo por teléfono de inmediato a, al jefe general de la Policía de Investigación, a la fiscal y a los mandos de policía. Y pregunto quién está en ese momento. Estaba un mando de policía y le dije, pues, pónmelo en el teléfono. Yo quería saber si estaba vivo lo primero que nada. Uh -huh. Eh, hablo con él y Omar con su generosidad lo primero que me dice es doctora Est
3: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
11: Y, e igual veníamos al gabinete de seguridad, conocer qué fue lo que pasó y de inmediato informar. Bajamos a, convocamos a conferencia de prensa, informamos y, y después pues realmente se ha hecho un trabajo muy importante en el tema de seguridad. También es un trabajo en equipo. Es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en efecto tiene un hombre muy valiente al frente, que sabe hacer equipo con, con la policía. Pero también nosotros, eh, en el Gabinete de Seguridad, está la Fiscal General. Entonces hay un trabajo muy coordinado con la Fiscalía General de Justicia. Hemos hecho comisiones de seguridad ciudadana en las colonias. Eh, trabajamos con la defensa, con la marina, con la Guardia Nacional. Uh -huh. eh, entonces, sí son momentos difíciles, pero son momentos de toma de decisiones. Eh, de no esconderse, sino afrontar. Y, y después darle seguimiento
9: Jueves 11 de la noche El dedo en la llaga Heraldo Televisión
4: Bueno pues no se pierdan esta entrevista que le realicé a la jefa de gobierno Claudia Chainbaum, este va a pasar el próximo jueves a las 11 de la noche por Heraldo Televisión y pues va a estar en todas las plataformas así que no hay pretexto de que se la pierda y eh, a ver este sábado pasado eh, hubo un ataque contra el puerto comercial de Odessa, en Ucrania, clave para la exportación de cereales. Y obviamente, pues, levantaron, la protest eh, levantaron protestas en Kiev y la condena de la comunidad internacional, incluida la ONU. Y, este, fíjense que... Eh, lo que más me preocupa de todo esto, bueno, que lo hemos vivido y que nos fraternizamos, nos sensibilizamos con todos los ucranianos que están sufriendo, ucranianas y ucranianos que están sufriendo esto, es terrible ver las imágenes de los niños muertos en la calle. Este, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dijo que se ha destruido la posibilidad de diálogo con Rusia. Y esto fue un día después de la firma en Estambul de un acuerdo entre ambos países para desbloquear la exportación de cereales. Los, los, este, los rusos han dicho que ellos pues no le dieron, o sea, su, 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 ¿cómo se dice en el tiro? cuando ah, Se me acaba de ir el, el cuando vas. So, eh, bueno, que ellos no querían darle a un silo de cereales, sino que ellos pues, su, le iban directamente, el ataque iba dirigido, perdón, a un barco militar ucraniano y de armas entregadas por Estados Unidos. Tengo en la línea a Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa de Este, es diplomático en Rusia y alto ejecutivo de importantes empresas rusas, tanto privadas como estatales en Latinoamérica. Gran conocedor de, este, de estos temas, pues, de don Daniel Villalón, desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Adriana. Un placer estar hablando contigo en la radio,
4: gracias contigo,
12: en, en la Ciudad de México, ciudad donde tengo tantos lindos recuerdos.
4: don Gracias, don Daniel, este Villalón, y di, eh, quiero preguntarle, ¿este ataque pone en riesgo este histórico convenio firmado tras meses de negociaciones?
12: Bueno, Adriana, es difícil, eh, yo recuerdo, Ajá. Eh, no recuerdo, perdón, un conflicto bélico que esté en manos de semejante impudicia. Uh -huh. Esta, esto que sucedió, yo creo que es un insulto a la humanidad uh -huh. haber firmado un acuerdo de no atacar un puerto, uh -huh. del cual es muy importante, de cuál salen los granos de Ucrania al mundo, del puerto de Odessa, en el Mar Negro, y en menos de 24 horas después bombardearon. Obviamente que eh, se dio la impúdica excusa de que se estaba atacando un barco, pero no sé, cómo, no sé cómo será en México, pero acá en Argentina los barcos están en el agua. Uh -huh. este, se, se, no Localmente. se bombardeó ningún barco, se bombardearon, se bombardearon silos, Así es. silos de granos, y también tenemos que entender el rol de Ucrania en el mundo, Ucrania... Es, uno, es el mayor productor de, de granos del mundo. Uh -huh. Hay muchos países, al afectar, golpear ese sector de la economía del país, produce más daño fuera de Ucrania que dentro de Ucrania. Uh -huh. Hay países que literalmente van a entrar en situación de hambruna. Pero esto, que fue un, un gesto, una, una acción de semejante impudicia, de, Semejante pornografía política, no es el único, Adriana. Eh, si vos recuerdas, las, en, esto empezó con mentira desde el día uno, cuando el presidente Putin dijo que las maniobras militares que estaba haciendo con, en conjunto con Belarus en la frontera de Ucrania, que no tenían el objetivo de invadir, luego se invadió, de que no se pretendía llegar a la capital, a la cual luego se llegó o se intentó llegar, de que no iban a atacar a la población civil, sino que iban a atacar objetivos militares, porque esto no era una guerra, era una operación militar especial, y hemos visto no solo ciudades arrasadas, convertidas en polvo, sino que hemos visto violaciones flagrantes a delitos, Delitos de genocidio que no se veían desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy.
4: Ajá. Terrible. También, Ajá, Sí, sí, lo escucho, Maestro. Lo que, lo, lo que sucedió
12: en Irpin, lo que sucedió, lo que sucedió en mucha... O sea, es, eso ha sido de una impudicia descomunal, donde se llevó a cabo un acto de genocidio Ajá. al frente de las pantallas de un celular. Los vimos todos en las redes sociales. Los vimos todos en las canales de televisión, en los medios.
4: Maestro, ¿por qué ha fallado la diplomacia? ¿Por qué ha fallado la sensibilidad? ¿Por qué ha fallado la humanidad? ¿Por
12: qué? Porque del otro lado qué? Porque del otro lado está Vladimir Putin, que no tiene ni humanidad ni responde a la diplomacia. Imagínate que aquí ha estado el mundo civilizado. Y mundo civilizado atrás de todo esto, pero no quiero que caigamos en la confusión Adriana de que aquí en esta invasión de Rusia a Ucrania todos nos estamos pegando una sorpresa. Uh -huh. Esto es algo que los especialistas y que el mismo gobierno de Ucrania venía venía alertando hace mucho tiempo. Así Tenemos es. que hacernos retrotraernos retrotraernos hasta el año eh, 2013 en noviembre cuando el presidente títere que tenía Ucrania, títere de Vladimir Putin, que se llamaba Yanukovych, uh -huh. el presidente Yanukovych, hace un plebiscito donde eh, le consulta a su nación si quería tener un futuro mirando hacia la Unión Europea, el futuro, o mirando al pasado de la Unión Soviética. Donde ganan en el, el referéndum gana uh -huh. la posición... De, la, de arrimarse, de unirse a la Unión Europea y cuando el presidente va a firmar ese acuerdo de adhesión el cual había sido producto de un referéndum popular recibe una recibe una llamada de teléfono del Kremlin y se vuelve sin firmarlo esto generó una gran manifestación eh, popular pacífica que se llamó la eh, Euromaidán, si recuerdas, Maidán por la plaza, la, uh -huh. la plaza principal de Kiev y, Euroma, y Euromaidán, porque se porque Ucrania quería mirar hacia el futuro democrático de Europa. Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa manifestación popular, pacífica, que empezó en el mes de noviembre del, del 2013, fue en el mes de febrero del 2014, violentamente reprimida por las fuerzas del presidente títere de Rusia, Yanukovych, uh -huh. que causó una cantidad de, de, de chicos, jóvenes, estudiantes muertos, que terminó con la renuncia y la fuga de este pre, de este presidente de Ucrania, Yanukovych, títere del Kremlin, que no solamente se fue eh, corriendo a Rusia eh, con las zapatillas puestas, sino que también limpió el Banco Central y, li y limpió el, el país. Hijo. Luego, en sí, febrero, lo... en el mes de marzo, eh, viene la anexión eh, la anexión de Crimea al territorio de, de la Federación Rusa, y en el mes de marzo del 2014 empiezan estos separatistas en la región del Donbass, a armar esta supuesta revuelta popular, que no era ni popular ni ucraniana, sino que eran agentes dormidos de Rusia, apoyados por el ejército ruso, apoyados por ejércitos privados de Rusia como Wagner, o apoyados por eh, ejércitos privados de, de, la, de la República de Chechenia, que son, Uh -huh. en funcionales al Kremlin, y ahí empieza todo esto que termina ahora en esta invasión criminal uh -huh. que registra eh, delitos de genocidio que no se, no se recordaban desde la Segunda Guerra Mundial, que han puesto a Rusia, que han mudado a Rusia del lugar de vencedora del nazismo a prolongadora del nazismo en la actualidad.
4: Maestro, eh, eh, a ver, estoy aquí con estas cifras, eh, maestro Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa del Este, fíjese nada más, dice, Ucrania es uno de los productores de cereales más importantes, allí se cultiva y exporta principalmente el trigo, el maíz y la cebada, y según la Comisión Europea, Ucrania representa el 10% del mercado mundial del trigo, 15% del maíz y maíz. Y 13% de la cebada. Y los países que más importan trigo es Egipto, China, Turquía, Nigeria e Indonesia. Y yo creo que maíz, por ahí andamos nosotros, por ejemplo México, eh, Japón, Corea del Sur, Vietnam y España. O sea, y esos somos países que de una u otra forma somos productores, o sea, no estamos en la calle. Pero ¿qué va a pasar con los países que no producen nada? ¿Y que viven de esto? Tú, tú, tú
12: mencionas, eh, por ejemplo, el caso de Nigeria como uno de los grandes importadores de grano de Ucrania. El grano que importa Nigeria no es para Nigeria únicamente, sino para países chiquititos del África que están eh, países vecinos, ¿sí? Mismo Indonesia, que cuando recibe sus grandes cantidades de grano, lo reparte en pequeñas naciones eh, de la Micronesia o, 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 uh -huh. o del... O de, o de, Asia del Sur. Entonces, esto hay que entenderlo como una verdadera catástrofe humanitaria donde tenemos acá un ficho de intereses, acá no tenemos dis distintas posturas de, de entendimiento de algo. Acá tenemos un país enorme, una potencia nuclear invadiendo un pequeño de país vecino donde con el argumento de mentiras Justificó este disparate, este uh -huh. atropello a la soberanía, este atropello al mundo civilizado, uh -huh. basado pura, puramente puramente en mentira. Y en esto, no, no, no sé, Adriana, cómo andamos de tiempo, si tenemos unos, unos, unos minutitos más. Sí,
4: tenemos pero... aproximadamente tres minutos, maestro, porque si no viene nuestra guillotina, pero a sus órdenes y con gusto siempre escucharlo. <risas>
12: Bueno, Rusia, en, dentro de un cúmulo de mentiras, déjame hacer hincapié en una y luego en otra oportunidad hablaremos de la SOR. Rusia instaló que Ucrania es una amenaza nuclear para Rusia. Ucrania no tiene ningún armamento nuclear. Ucrania cuando firmó el tratado de Budapest, le entregó a Rusia mil ojivas nucleares que había heredado la Unión Soviética y Rusia como contraparte se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania uh -huh. Ucrania cumplió entregando las mil eh, ojivas la, la, las ojivas nucleares que tenía y Rusia no, no respetó el acuerdo de integridad territorial
4: uh -huh. Ay, maestro, eh, si nos permite, vamos a seguirle llamando y déjeme... Este, comentar esto, que podemos leer todos los artículos del maestro Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa de este diplomático en Rusia y alto ejecutivo de importantes este, empresas rusas, tanto privadas como estatales en Latinoamérica y lo podemos encontrar todos sus artículos eh, en agencia de noticias en www.elarchivo.com ¿Es así, maestro Daniel Villalón?
12: Es así. Y para despedirme, permíteme despedirme con un pequeño plagio. Te escuché la semana pasada la entrevista que le hiciste a Fernando Landero. Uh -huh. y, y dijo una frase que eh, he apropiado para mí, porque la verdad fue de una profundidad eh, asombrosa. Donde, en un momento, cuando te dijo que eh, en este mundo, apenas, no solamente que podemos vivir en él, sino que debemos vivir en él, y que nuestra tristeza y nuestra angustia o nuestra cara de preocupación no le sirve a nadie. Estamos atravesando, es una tragedia, y todos desde nuestro pequeño lugar podemos hacer algo para levantar la voz por toda la gente que está bajo los misiles de una fuerza invasora, donde un Estado totalitario está ahí en dura democracia, en el corazón de Europa, en pleno siglo XXI, cometiendo... Delitos de genocidio y de lesa humanidad que solamente lo diferencian del nazismo por el, la cantidad de muertos, nada más por el número de la cantidad de muertos. Así que te agradezco enormemente, Adriana, gracias, por a, a tu equipo, a tu producción, por mantener este tema vigente y que se hable lo más que se pueda. Y un saludo muy afectuoso para la gente de México. Gracias, a quien aprecio mucho.
4: Muchas gracias, maestro. Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa de Este y gran comentarista, lo pueden encontrar en www.elarchivo.com. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos con eh, don Edgardo Cabrera, delegado de la Cámara Nacional de Comercio Canaco en el municipio de Ezequiel Montes y presidente del Patronato de Cultura y Turismo de, Be de Peña de Bernal, de Bernal, porque también hay sequía. En un sitio histórico, en un sitio donde turístico y le llamamos don Eduardo. Gracias por, por contestarnos porque esto verdaderamente va a ser una crisis en nuestro país.
5: Gracias, Adriana, un gusto saludarte y por la oportunidad que nos dan de platicar contigo en tu exitoso programa.
4: No, gracias a usted por exponernos este problema, que no nada más es de Monterrey, sino también de esta zona que donde empieza el Bajío.
5: Así es, mira, Adrianita, este hay una historia del problema del agua invernal desde hace muchos años, décadas. Por uh -huh. decirlo así, eh, de más de 50 años, sin embargo, se nos hizo un pozo donde contribuyó la comunidad pero, como dicen, eh, sin decir agua va, nos las quitaron de nuestro pozo y nos están surtiendo de otro que a su vez surte a 10 comunidades más. Uh -huh. Mientras esto, eh, no, había, no había la falta de agua, pues estábamos bien. Pero hace más de eh, 25 años, yo he platicado con los últimos cuatro gobernadores uh -huh. este y te lo voy a mencionar, Paco Garrido Patrón, Uh, Pepe Calzada, Pancho, eh, sin, este, explicándoles que Bernal estaba creciendo y atrayendo un turismo no solo nacional sino internacional Así porque es. para todos es conocido, tú lo sabes, Ajá. tenemos el monolito ya no el tercero sino el monolito más alto del planeta que es Peña de Bernal que Así ya está es. verificado por la UNAM a través de eh, su facultad de ciencias geológicas pero Bernal, como tú dices, también tiene historia, y una de esas historias que hay que contar y uh -huh. poner el dedo en la llaga es justamente el, de la, de, el desabasto de agua que ya ha hecho, y yo lo digo, lo he hecho varias veces, no hay que darle vueltas al asunto. Estamos en una crisis de falta de agua en uno de los pueblos mágicos más exitosos que tiene nuestro país. De los 132 siempre estamos ranqueados entre los primeros diez sí, y es. casi casi por tú sabes casi por lo regular en los tres más visitados para que la audiencia eh, este lo tenga muy la claro la entienda los...
4: la magnitud sí claro
5: no 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 cada fin de semana una vez que a está y vas a ver el pueblo lleno
4: uh -huh. entre
5: a veinte mil personas mínimo por fin de semana y no estamos hablando solamente del domingo sino que empiezan a llegar desde el viernes sábado y domingo Bernal es el pueblo con más hoteles, con más hoteles y desarrollo turístico de todos los 132 pueblos mágicos. Claro. es donde es donde todos los de Bernal hemos apostado y seguimos apostando, este, por tener un, un pueblo mágico verdaderamente que reúna las, los requisitos que no. señala eh, la la Federación,
4: pero Don Edgardo, yo le quiero preguntar algo porque tenemos, este, viene la, nuestra guillotina y tenemos dos minutos. Este, uh -huh. eh, Estas concesiones, como pasó en Nuevo León, en Nuevo León se las dieron a, la, a las industrias acereras, cerveceras, y aquí se las dieron a una transnacional, Pilgrim Pride, que este, le dieron 21 pozos de los municipios para que lo explotara. ¿Es así?
5: Bueno, mira, pues si le dieron 21 pozos pues a Bernal no le han dado ya ninguno, nos están surtiendo, como te dije, de de, de de un pozo que hace dos años ya se les cayó, que tenemos problemas, que van a hacer otro pozo, y que ahora la sea, la, pues es este el organismo descentralizado que se encarga de distribuir el agua, eh, si bien es cierto, está mandando 100 mil litros diarios de agua, pues esa no es una razón suficiente, y, y en cuanto a nosotros, los empresarios, hoteleros, restauratarios, estamos comprando nuestras pipas de agua. Hijo. Yo creo que tiene que voltear, tiene que voltear el gobierno a ver Tiene que voltear por, porque estamos este, promoviendo no solo el turismo nacional e internacional, sino que damos muchos empleos, Adrianita.
10: Así
5: es. No se no, no podemos esperar mucho tiempo. Y si a una empresa particular le dan tantos pozos, y, 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 y a nosotros que somos, aunque seamos microempresarios, pero somos más de los 200 no, no microempresarios, pues hombre, eso no lo vemos bien.
4: Pues muchas gracias, don Edgardo Cabrera, delegado de la Cámara Nacional de Comercio Canaco en el municipio de Ezequiel Montes y presidente del Patronato de Cultura y Turismo de Bernal. Gracias por alzar la voz y pues esa es la historia de aquí, de este país, donde dieron concesiones de agua y de pozos a diestra y siniestra. Muchas gracias, don Edgardo.
5: Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Gracias. Buenas tardes.
4: Gracias. Pues así es. Ahí están. Los pozos, el agua en manos de la iniciativa privada de estas empresas transnacionales y la gente común y corriente como usted como yo no tenemos agua. Nos vamos, nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga. Todo
3: es tuyo. Conuco, mis flores de primavera, el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi
2: corazón. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen